0: Weißt du eigentlich, warum Leute zu dir gehen mit einem Problem? Oder warum sie bei dir immer wieder aufschlagen? Und weißt du das wirklich? Also vielleicht ist ja hinten dran irgendwas anderes, was du gar nicht weißt, was der wirkliche Grund ist, warum sie zu dir gehen. Amazon zum Beispiel. Die Leute kaufen aus Komfort dort. Nicht, weil Amazon so wahnsinnig viele Dinge hat. Das ist mit der Grund, warum sie so erfolgreich sind, klar. Aber sie kaufen aus Komfort dort, weil dort einfach der Account dort ist. Und die zweite Geschichte, warum sie bei Amazon kaufen? Naja, ganz einfach, weil es in der Regel am nächsten Tag dort ist. Wie viele Shops kennst du da draußen, die kostenfrei, versandkostenfrei, dir Dinge schicken und am Ende, am nächsten Tag, die Produkte bei dir haben, die wahnsinnig viel anbieten? Da gibt es gar nicht so viele. Und unterm Strich, Amazon ist sicherlich nicht der Anbieter, der die besten Preise anbietet. Ja, komischerweise rennen wir alle immer wieder dorthin, also Rennen in Anführungszeichen, weil wir bewegen uns ja nur virtuell dorthin, weil wir aus dem Komfort heraus geboren, es gewohnt sind, bei Amazon zu kaufen. Der Account ist da, die Bequemlichkeit ist da und morgen wird das geliefert. Kein Problem, dann ist das Problem ja erledigt. Also kaufe ich bei Amazon. Domino Pizza, vielleicht auch ein Beispiel oder zumindest eine Kette, die du kennen könntest. Bei uns gar nicht so bekannt, in den Großstädten schon eher, aber in den USA wahnsinnig bekannt. Und Domino Pizza ist damals dadurch groß geworden, weil Domino Pizza ein naja, lustiges Versprechen dem Kunden gegenüber eingegangen ist, das ursprünglich gar nicht deren Intention war. Bei einer Lieferung, die sie damals hatten, ist etwas extrem schief gegangen. Der Kunde hat angerufen und war stinksauer, dass seine Pizza nach zwei Stunden immer noch nicht da ist. Mit dem liebevollen Ergebnis, dass der Inhaber von Domino Pizza damals gesagt hat, also damals war es noch keine Kette, sondern es war eine ganz normale Pizzeria. Okay, pass auf, wir machen folgendes. Ich verstehe, dass du sauer bist, aber ich mache dir jetzt eine Pizza und ich sorge dafür, dass diese Pizza in einer halben Stunde bei dir ist. Gesagt, getan, der Kunde fand es in Ordnung und sie haben die Pizza ausgeliefert. Kurz darauf hat der Kunde angerufen. Und das Feedback lautete wie folgt. Und ganz ehrlich, Leute, das war eine der besten Pizzen, die ich jemals gegessen habe. Und trotzdem, obwohl ich bei einem Lieferservice bestellt habe, war die Pizza warm, frisch und gigantisch gut im Geschmack. Und ganz ehrlich, wenn ihr es schaffen würdet, immer innerhalb von einer halben Stunde eine Pizza zu mir zu liefern, wenn ich angerufen habe, ich würde immer wieder bei euch bestellen. Hm. Das hat dann jemanden auf der anderen Seite gewaltig ins Grübeln gebracht. Und das Versprechen heute bei Domino Pizza ist ganz einfach. Wenn deine Pizza in einer halben Stunde nicht da ist, zahlst du nichts dafür, dass du die Pizza bekommst. Ein wahnsinniges Erfolgsmodell. Gut, die haben noch diverse andere Sachen angefangen mit bestell zwei Pizzen und zahl nur eine und lauter solche Dinge. Aber am Ende sehen wir eins. Ein Erfolgsmodell, das unglaublich durch die Decke gegangen ist. McDonalds, die Systemgastronomie. Das Versprechen, dass wenn du auch in Russland, na gut, in Russland gerade schlechtes Beispiel, aber wenn du irgendwo auf der Welt, wo es McDonalds gibt, dort zum Essen gehst, ist das Versprechen von McDonalds, dass du durch die Systemgastronomie den gleichen Geschmack, die gleiche Variante und den gleichen Burger bekommen wirst. Klar gibt es lokale Varianten von verschiedenen Burgern, also sogenannte Angebotsburger, aber in Summe ist das Prinzip dahinter, wir geben dir die Sicherheit, wenn du in einem Land bist, wo du dich nicht auskennst, dessen Küche du nicht kennst, dessen Geschmäcker du nicht kennst, wenn du einfach etwas essen möchtest, was immer gleich schmeckt, auf seine Art und Weise, geh zu McDonalds, weil du weißt, du bekommst die Qualität, die du erwartest. Gut, über die Qualität von McDonalds können wir jetzt streiten, vor allem, wenn du gutes Essen magst, aber in Summe gibt das Ganze McDonalds recht. Es funktioniert ja auch, die Kinder anzufüttern. Da ist ein Happy Meal im Verhältnis wahnsinnig günstig. Und dieses wahnsinnig günstige Happy Meal führt dazu, dass die Kinder immer wieder Lust haben. Und dass sie sowas haben wollen. Und sie bekommen da ein Spielzeug. In Wirklichkeit geht es wie bei Metzger an der Theke eigentlich nur darum, deine Kunden von morgen bereits heute mit einem Stück Gelbwurst anzufüttern. Weil wenn du heute damit anfängst, dann ist es am Ende wunderbar, weil morgen deine Kunden da sind. Und das ist die Frage, die ich dir heute stellen möchte. Weißt du eigentlich, warum deine Kunden oder deine Kollegen oder deine Familie zu dir kommen? Was wirklich dahinter steckt? Was der Grund ist, dass am Ende du gefragt wirst und nicht der Kollege, der genau das Gleiche kann? Gibt es da was? Vielleicht bist du verbindlicher als die anderen. Vielleicht bist du genauer. Vielleicht bist du schneller. Vielleicht bist du souveräner. Vielleicht aber auch bist du einfach der Kollege, der immer das offene Ohr hat und wirklich versteht, was der andere braucht. Vielleicht hast du den technischen Tiefgang, den die anderen nicht haben. Vielleicht hast du die Freundlichkeit im Service draußen, dass er lieber bei dir kauft, anstatt bei der Kollegin oder ich mich zum Beispiel am Supermarkt in die lange Schlange stelle, weil ich weiß, die Kollegin an der Kasse ist tausendmal lieber als die auf der anderen Seite. Und am Ende weiß ich auch, wenn sechs Leute vor mir sind bei der netten Kollegin, ist sie am Ende trotzdem schneller, als wenn nur zwei vor mir sind bei der grummeligen Kollegin, die immer schlechte Laune hat und wahnsinnig langsam ist weil sie am Ende eben die Einstellung hat, die Zeit macht's Geld und nicht die Arbeit. Und das ist ja kein Problem, weil bis 20 Uhr muss sie so oder so im Supermarkt sein. Also warum dann bis 20 Uhr 200 Kunden abfertigen, wenn sie alternativ auch nur 4 schaffen könnte? Und das ist das, wenn wir verstehen, warum Leute bei uns etwas kaufen, warum sie zu uns kommen und warum wir eben dieser Garant für den Mehrwert sind und zwar nicht in unserer vermeintlichen Wahrnehmung dessen, so wie du es dir jeden Tag einbildest, sondern wirklich die Ehrlichkeit, die Herzlichkeit von dem Gegenüber. Und der sagt dir aus ganzem Herzen heraus, ich gehe zu dir, weil, oder ich brauche dich, weil. Und wenn du das verstanden hast, dann hast du ein Geheimnis gelüftet, warum du unbesiegbar bist. Weil du einen Mehrwert dort hast, den die anderen Leute merken und den die anderen Leute respektieren und den die Leute machen oder wahrnehmen wollen bei dir, was bei keinem anderen so toll ist. Und weil sie eben genau zu dir wollen. Und wenn du das verstanden hast und wenn du das zu deinem machst und wenn du das dann auf deine Produkte anwendest und deine Services, die du machst und das zu deinem ja, Key-Benefit machst oder zu deinem Erkennungsmerkmal, dann bist du meines Erachtens unbesiegbar. Dann hast du wieder eine tolle Komponente gefunden dessen, warum du aus der Masse rausstechen kannst, warum du besonders bist, warum du auffallen wirst und warum du, auch wenn 10.000 Leute in dieser Firma sind, am Ende auf irgendeine Art und Weise auffallen wirst. Übrigens auch was super Spannendes. Wie fällt man auf in einem Großkonzern? Naja, lustigerweise fällt man in einem Großkonzern dadurch auf, dass man Sachen erledigt, die andere Leute nicht schaffen. Ganz viele Dinge dauern Jahre in Großkonzernen. Und keiner traut sich an die Dinge ran, die seit Jahren liegen geblieben sind. Weil irgendwie alle Angst davor haben. Na, das liegt ja nicht ohne Grund seit Jahren dort. Naja, das hat ja noch kein anderer geschafft. wie wie ist so schön im Sprichwort, naja, alle sagten, es kann keiner und irgendwann kam einer her, der wusste nicht, dass es keiner konnte und dann hat er es einfach gemacht. Und witzigerweise, genau das funktioniert ganz oft. Wenn du die richtigen Leute zur richtigen Zeit an den Tisch holst und diese richtigen Leute dir gegenüber empathisch sind, sind sie bereit, Dinge zu bewegen, die sie normalerweise nicht bereit wären zu bewegen oder Dinge anders zu denken auf einmal, weil sie eben mit dir zusammen etwas Tolles schaffen wollen. Und ich glaube nach wie vor da ganz fest dran. Wenn wir Situationen schaffen, wo Freunde an einem Tisch sind, die gemeinsam etwas bewegen wollen, werden wir immer besser sein und werden wir immer unbesiegbar sein im Verhältnis zu den anderen, die sich einfach als Arbeitskollegen an den Tisch setzen, die auf einer fachlichen Ebene zueinander finden wollen und jeder bleibt in seiner Fachlichkeit. Jeder erwartet von dem anderen, dass er vom Gegenüber ver verstanden wird. Das wird am Ende nicht funktionieren. Wir brauchen Leute, die sich an den Tisch setzen und die die einzelnen Puzzleteile von jedem am Tisch zusammentragen. Den Experten aus dem Rechtswesen, den Experten aus dem Datenschutz, der IT-Sicherheit, dem Experten vom Betriebsrat, dem Experten vom Marketing. Und dann brauchen wir einen, der diese ganzen Puzzlesteine zusammenbringt und die richtigen Fragen stellt, dass am Ende in Summe ein super tolles, schönes Bild rauskommt. Und dieser eine Service, den wir eben bauen wollen. Und das brauchen wir in egal welchem Bereich und in egal welchen Personenkreisen, die da dran sitzen am Ende. Ob es die Geschäftsführung ist, ob es der Pizzaverkäufer ist, ob es die Toilettenfrau ist oder was auch immer. Wir brauchen jemanden, der ein großes Bild hat, der eine Vision hat, der eine Strategie hat. Und ich habe das auch in einer der letzten Folgen vor etlichen Wochen mal schon ausgeführt, dass es viel, viel sinnvoller ist, mit einer Vision und einer Strategie zu führen, anstatt mit Zielen zu führen. Weil wenn du Ziele erreicht hast oder wenn dein Team deine Ziele erreicht, dann hört es auf. Im besten Fall feiert es noch. Aber danach hört es auf und fällt in ein Loch. Und danach kommt wieder dieses nächste Ding und es muss es wieder zu seinem machen und es muss es wieder annehmen und dann wieder langsam die Maschinerie anschmeißen. Auf der anderen Seite, wenn du ihm aber eine Vision und eine Strategie gibst, sind sie bereit, den Weg auch weiterzulaufen, wenn sie die Ziele erreicht haben. Weil ihnen ganz klar ist, noch ist die Vision und die Strategie nicht umgesetzt. Da sind noch so viele andere Sachen und sie werden neue Puzzleteile finden, auch wenn das Puzzle vermeintlich schon fertig ist. Und links und rechts... Und oben und unten und vielleicht sogar in einer dritten Dimension neue Dinge denken, die du nie für möglich gehalten hast, weil du ihnen eine Vision gegeben hast und du einen kleinen Baum gepflanzt hast, der langsam immer mehr wächst, immer mehr gedeiht, immer mehr Blätter bekommt und am Ende zu etwas Großem und Wunderschönen wird. Und dazu lade ich dich heute ein, denk mal ein bisschen über den Tellerrand nach. Und schau mal, was es Großes wäre, wenn du ihnen eine ganz neue Vision gibst und ganz neue Inspiration. Und wenn du weißt, wofür du einstehst und was wahnsinnig wichtig ist, was dich so unbegreifbar toll macht. Also, schau mal genauer hin.